0: Ah, nous les Français, c'est connu, hein. on aime bien se plaindre, on aime bien râler. Hein. Alors, quand dans la vie personnelle ou parfois aux yeux des touristes, cela peut avoir un côté un petit peu euh, mignon, dans le monde professionnel, beaucoup moins. Surtout quand on est entrepreneur. Il existe un phénomène, aujourd'hui, dont je voulais te parler, euh, clairement qui est l'une des pires choses que tu peux faire pour ton customer care et ton image de marque, qui est Trop répandu, <rire> qui consiste à se plaindre, et parfois à se plaindre de façon violente, irrespectueuse ou agressive, de ses clients, de ses prospects ou euh, de personnes de son audience en public. Tu as peut-être déjà vu, euh, sur les réseaux sociaux, surtout en post ou en story, sur Instagram par exemple, ou même dans des reels, des entrepreneurs ou des freelances qui vont se plaindre ou se moquer publiquement euh, de personnes de leur audience, prospects ou clients avec des euh, messages du type « Ah, encore un débile qui me demande telle chose »,« Oh, hier j'ai reçu tel message, mais les gens sont cons ou quoi ?» Cette prospect, pour ne pas dire euh, cette personne, ou parfois ils disent même le nom, euh, me pose mille questions, soit t'achètes, soit t'achètes pas, et parfois il y a même la capture d'écran qui va avec, tu sais Euh...  « « Ah, oh, les clients pas autonomes qui ont besoin qu'on les materne comme des bébés, ça me saoule. » Et autres lamentations de ce genre. Souvent qui va tourner en ridicule la personne visée, qui va euh, montrer que soit cette personne euh, est bête, en demande trop, euh, et que, en gros, l'entrepreneur, ça, ça le saoule. Donc là, je sais que tu vois tout de suite de quoi je veux parler, euh, que tu as déjà vu ce type de message sur les réseaux sociaux. Et peut-être que même toi, je ne sais pas, tu as déjà eu recours à ça. Alors, t'inquiète, on est juste euh, là, toi et moi, personne d'autre ne nous entend, et je tiens à te dire que si c'est le cas, je ne te juge pas. Et je ne vais pas juger les entrepreneurs qui font ce genre de pratiques euh, sur les réseaux, même si je vais te dire qu'il ne faut pas le faire, bien évidemment, et je vais te dire pourquoi et comment. Euh, donc, même si on va voir ensemble que se plaindre ainsi euh, est Propager ce genre de message à toute ton audience, Euh, c'est l'une des pires choses que tu peux faire pour ton image de marque et ta relation client, même ta relation audience-prospect, etc. Et donc pour la pérennité hein, et la rentabilité de ton entreprise, clairement. On va d'abord exposer les faits de pourquoi certains entrepreneurs, ou peut-être même toi, à un moment donné, vous en êtes arrivé à ce stade de « trop c'est trop » et de commettre cet acte business suicide, hein, comme j'aime le dire. Donc, la première raison, c'est que clairement, il euh, n'y a pas le bon mindset. Il n'y a pas le bon mindset, les personnes qui, euh, qui, qui ont ce genre de pratique n'ont pas le bon mindset. Je vais dire toi, euh, pendant tout l'épisode, parce que je, vais, je m'adresse surtout aux personnes hein, qui... Aux entrepreneurs qui se plaignent, qui, qui, qui parfois ont ce genre d'attitude négative sur les réseaux sociaux. Donc même si toi tu n'es pas concerné, ne le prends pas pour toi. Hein, c'est vraiment pour euh, des conseils en général. Mais voilà, je m'adresse à toi si jamais ça t'est déjà arrivé ou si ça t'arrive régulièrement euh, de te plaindre comme ça de façon publique. Clairement, c'est parce que t'as pas le bon mindset. Le mindset, l'état d'esprit, c'est un muscle. Hein, clairement, hein, moi je le considère comme un muscle. C'est des compétences à travailler, à acquérir. Et en customer care, le mindset, ça fait quasiment tout le boulot. C'est comme si demain, tu vas à la salle de sport, t'essayes de soulever à bout de bras 89 kg alors que t'as pas fait de sport depuis 4 ans, Bah forcément tu vas pas y arriver. Alors toute ressemblance avec une personne existante est totalement fortuite, n'est-ce pas Donc si tes muscles ne sont pas entraînés, tu ne pourras jamais soulever directement 89 kilos euh, sans risquer de te faire mal, de te dégommer le dos ou, ou les bras ou que sais-je. Et ben bah, c'est pareil en « Customer care ». Si ton mindset n'est pas le bon, si tu n'as pas entraîné ton esprit à penser Customer Care, dans certaines situations, eh ben tu, pourras, tu ne pourras pas faire face de la bonne façon. Et ça va donner euh, comme conséquence d'avoir ce genre de comportement, de, de, de se plaindre ou de, de tourner en ridicule certains clients euh, de façon publique. Donc il n'y a pas de honte à avoir, ce sont des choses qui arrivent, on fait toutes et tous des erreurs. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Donc si c'est quelque chose que tu fais régulièrement, Prends-en conscience. Et ensuite, ça va être de mettre en place les actions pour pas que ça se reproduise. Ok Ensuite, justement, les situations qui peuvent causer euh, cette envie de se plaindre et cette espèce de sentiment de submersion et de euh, trop c'est trop, tu vois. Il va y avoir le fait de recevoir beaucoup trop de messages, de recevoir toujours les mêmes questions, de ne pas supporter certains clients avec lesquels tu travailles, de recevoir trop de questions de la part de tes prospects et parfois devoir se répéter euh, pour vendre ses produits, surtout si on n'est pas forcément à l'aise avec la vente, dans un premier temps, <coughs> et ben ça va vraiment euh, ça va pas arranger les choses. Donc tout ça, ça va ajouter à la charge mentale que tu as déjà en plus de euh, toute la gestion de ton business, etc. Donc ça va forcément donner envie de péter un câble et de euh, vouloir exprimer et de libérer ses émotions. Sauf que... Toutes ces situations déjà, elles peuvent être évitées avec les bons process et les bonnes actions customer care en place. Donc recevoir trop de messages. Est-ce que c'est vraiment un trop plein de messages ou une désorganisation totale de la façon dont tu vas gérer ton customer care Ok. Est-ce que tu vas gérer euh, aller répondre à tes messages ou à tes DM, je sais pas moi, 3, 4, 5 fois comme ça par jour, éparpillé partout et donc tu as l'impression de faire que ça ou est-ce que euh, tu as mis en place des créneaux, des temps dédiés à des heures fixes chaque jour, une fois ou deux fois maximum, où tu vas gérer tout ton customer care et où ensuite tu n'auras pas du tout à y revenir. ok Donc si c'est vraiment trop, par exemple si tu reçois plus de 50 notifications par jour, 50 messages à répondre par jour, par mail, réseaux sociaux, etc. Alors là peut-être qu'il te faut de l'aide et qu'il faudrait déléguer une partie de ta relation client. Mais si c'est moins... Euh, et que tu sais que tu peux le gérer seul souvent c'est juste un problème d'organisation alors recevoir toujours les mêmes questions ça c'est juste que les éléments de réponse les informations ne sont pas assez visibles et ne sont pas assez évidentes pour les autres pour toi c'est évident C'est pour ça que ça te saoule d'y répondre. Euh, Et tu tombes un peu dans le syndrome de l'expert. Parce que ce qui est évident pour toi n'est pas forcément évident pour les autres, surtout pour ton client idéal, qui lui ne va peut-être pas connaître tous les tenants et aboutissants de ce que tu proposes, de ta thématique, etc. Donc il faut rendre disponible, extrêmement disponible, ces informations. Par exemple, tu peux mettre en place une question partout, sur ton site, sur tes réseaux sociaux, dans une story à la une, etc. Euh, Avoir vraiment à disposition ces informations, ou même quand tu parles de quelque chose, ne pas hésiter à préciser, à recommuniquer sur une info en lien, parce que tu sais qu'on te pose souvent la question. Alors, petit disclaimer, même en ayant mis un maximum d'informations à disposition, tu auras toujours des personnes qui vont te poser des questions. Pourquoi Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de rentrer en contact avec toi, et ces questions seront de prétexte. Et elles ont besoin de rentrer en contact avec toi pour pouvoir te faire confiance, pour voir comment elles vont être accueillies par toi, euh, pour les aider dans leur décision d'investissement ou pas. Et oui, euh, parfois il y a des personnes qui ont besoin de te contacter et d'échanger avec toi, simplement pour se dire « Ok, est-ce que j'ai envie de donner de l'argent à cette personne ?» Donc tu vois, faut vraiment pas négliger ce genre de message. Ensuite, le fait de ne pas supporter certains clients. Alors là, souvent on en revient à la définition de son client idéal. Tu vois Euh, Si tu acceptes un client alors que tu ne le sens pas au début, en règle générale, c'est normal ensuite de ne pas le supporter et que la collaboration ne se passe mal. Donc, redéfinir ton client idéal et surtout ne pas hésiter à euh, bah, ne pas t'engager dans une collaboration si tu ne sens pas la personne. Ensuite, recevoir trop de questions de prospects. Alors, est-ce que déjà, c'est la bonne personne hein, Encore une fois, on en vient un client idéal. Est-ce que, ou alors, est-ce que tes services sont vraiment assez clairs pour tout le monde Revois la communication de tes services. S'il y a euh, plusieurs personnes qui te posent les mêmes questions sur tes, tes produits, tes services, c'est que les informations ne sont pas assez visibles, ou alors qu'elles sont pas assez compréhensibles. Parce qu'on dit que une fois ou deux fois, bon, on te pose ces questions, ça peut être un hasard. Trois fois ou plus, c'est que là, ça vient de toi. C'est de ton fait. C'est pas un hasard si tant de personnes ne comprennent pas ce que tu fais. Si elles te posent la même question, c'est pas de leur faute. C'est parce que c'est toi qui n'as pas mis en place ce qu'il fallait. La communication n'est pas assez claire ou la communication que tu utilises euh, n'est pas adaptée à ton client idéal et aux personnes que tu veux viser. Ensuite, il va y avoir un, des outils, par exemple, aussi qui peuvent t'aider hein, euh, dans, dans, dans tous ces domaines. C'est les réponses types. Tu vois, les templates de réponses. Euh, créer des, des templates de réponses que tu vas pouvoir copier, coller, personnalisé et envoyer ça va te faire gagner un temps monstre et ça va te permettre de pouvoir répondre à toutes ces questions récurrentes bien que tu aies mis toutes les informations à disposition. OK Donc je te mets euh, en lien dans cet épisode euh, enfin un en lien dans la description de l'épisode un lien vers euh, 5 templates gratuites euh, de réponses que tu peux utiliser dès maintenant dans ton business. Tu peux aller les télécharger gratuitement. Donc une fois ces choses mises en place, l'organisation, les templates, une fois aux questions Euh, une communication claire sur ce que tu fais, des process, etc. Il faut travailler ton mindset customer care. Toujours penser à ton image de marque, à ce que tu renvoies et provoques comme émotion. Parce que oui, te plaindre, comme ça, publiquement, ça a un impact horrible sur ton business. Vraiment, toutes les personnes qui entendent ou qui voient cette plainte vont tout de suite se faire une mauvaise opinion de toi. Et là, je suis ferme là-dessus. Elles vont se faire une mauvaise opinion de toi. Elles vont se dire, mais cette personne ne respecte pas les gens. Ni ses clients. Elles vont avoir envie de se désabonner. Elles vont te déconseiller autour d'elles. Elles ne vont pas avoir envie de travailler avec toi. Un lien de confiance que tu as a pu mettre des mois, voire des années à installer, en créant euh, du contenu, etc. Eh ben, ça peut être brisé en un instant avec une plainte comme ça. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais part- partagé une story sur Instagram en parlant justement des entrepreneurs qui se plaignent ainsi de façon publique, euh, et le retour que j'avais eu était sans appel. Donc j'avais donné un exemple un petit peu concret et j'avais eu des retours euh, assez éloquents. Donc je vais te lire ces retours. « Merci pour ce contenu. J'admets qu'entendre une personne que je suis et dont j'apprécie le travail se plaindre de ses clients ne me donne pas du tout envie d'être client, justement. »« Enfin, un discours sensé. Je n'ai personnellement jamais compris ces entrepreneurs qui se plaignent publiquement ou se moquent publiquement de leurs clients ou potentiels clients. » Non seulement je ne trouve pas cela pro, mais à mes yeux, ils deviennent des enfants et j'ai l'impression d'être une spectatrice d'une cour de récréation. Je suis tellement d'accord avec toi. Il y a quelques semaines, je me suis désabonnée du compte Instagram et du du podcast d'une entrepreneuse que j'appréciais pourtant beaucoup. Elle avait critiqué en story une de ses abonnées. Elle lui reprochait de l'avoir informée que le lien dans sa bio ne fonctionnait pas et elle l'accusait de fausse bienveillance. J'étais outrée. Les autres abonnés comme moi n'avaient pas le contexte. Et dans ces stories, on avait l'impression de devoir prendre parti. C'était une situation très désagréable. Et j'ai même hésité à faire un message dans le Slack de la Customer Care 5 étoiles pour savoir ce que tu en pensais. Et je ne l'ai pas fait, euh, etc. En tout cas, elle a perdu une abonnée et peut-être une future cliente. Je n'achèterai jamais chez elle. Tu te rends compte de l'impact qu'une seule story a eu sur cette personne alors qu'elle l'appréciait, qu'elle écoutait son podcast, qu'elle écoutait son contenu je n'achèterai jamais chez elle. Un autre tour. Ah ben, c'est clair que de voir quelqu'un se plaindre euh, de messages, ça ne donne pas du tout envie d'acheter chez cette personne. Tu as tout dit. C'est trop important. Les problèmes se gèrent en interne. Si vous râlez en story dans vos différents, de vos différents avec vos clients, c'est que vous ne savez pas gérer vos échanges professionnels. Ça laisse penser que c'est vous le problème et que l'échange avec vous sera compliqué. Ou au minimum, vous faites peur. Ça donne pas envie de travailler avec vous. C'est un peu comme les enfants. On ne doit pas se disputer devant eux. Donc ça, c'était quelqu'un qui avait repartagé en story ce qu'elle pensait, qui avait rebondi sur ma story. Donc je sais pas là, si tu mesures l'impact que ça a, clairement, ça ne donne pas envie aux gens d'acheter. C'est ton chiffre d'affaires qui est en danger. C'est ton business qui est en danger avec ce genre de pratique. Donc ce qui en ressort aussi, c'est que c'est toi le problème, si tu te plains. Les gens dans ton audience, ou très très peu de personnes... Mais la plupart des gens dans ton audience ne vont jamais se dire, c'est le client le problème. Ils vont se dire, mais c'est l'entrepreneur le problème. Pourquoi il partage ça Et pourquoi il se moque Et pourquoi il se plaint comme ça C'est tout ce que ça va renvoyer à ton audience et tes potentiels clients quand tu vas te plaindre publiquement. Donc je sais que parfois c'est difficile. Je sais que parfois tu as envie d'exprimer toute ta frustration. Et c'est humain et c'est naturel. tu vois Mais je te promets que si tu mets en place mes conseils et mes stratégies, tu ne ressentiras plus jamais, en tout cas pas de façon aussi violente, cette envie. Par exemple, dans mon programme Customer Care 5 étoiles, on fait un vrai travail, un vrai revirement de mindset pour le Customer Care, et je donne aussi toutes les stratégies, les process et l'organisation dont tu as vraiment besoin pour gérer ton Customer Care d'une main de maître. Avec le professionnalisme qu'il faut, tout en te libérant du temps et de la charge mentale, ça c'était mes mots d'ordre pour ce programme. Je peux te mettre le lien, je te mets d'ailleurs le lien, si tu veux, de la page d'information de ma formation dans la description de cet épisode. Donc, maintenant, on arrête de se plaindre publiquement. On trouve une copine ou des copines entrepreneurs ou des copains entrepreneurs à qui partager ses émotions, parce que c'est important de pouvoir les libérer. Ça, je te l'accorde. Tu as le droit de te plaindre d'un truc qui te frustre, juste pas publiquement, à ton audience, tes clients, tes prospects. Ok Tu gères le problème en interne, de façon pro euh, et d'ailleurs, peut-être que l'épisode 125 du podcast Entrepreneur Care peut t'aider. Euh, il s'appelle « Comment éviter et anticiper les conflits clients ?» Donc euh, voilà, je, peux, je ne peux que t'inviter à l'écouter. Et vraiment, pense à ton image de marque, pense à l'impact négatif que ça va avoir. Voilà. Après, il y a des personnes qui peuvent prendre... Euh, et j'ai déjà, j'ai d'ailleurs discuté avec une personne qui s'était plaint publiquement d'une personne qui lui posait trop de questions, qui lui demandait des conseils. Euh, j'ai pu échanger avec elle. Et en fait, elle a mazi. dit « Pour moi, c'est un choix. » Elle m'a dit « Je, je, je sais l'impact que ça va avoir, je sais qu'il y a des gens qui vont se désabonner, qui ne vont pas m'aimer et qui vont, euh, qui vont pas vouloir acheter chez moi. » Mais en fait, elle m'a dit clairement « J'assume ce choix. » Et elle me dit « J'ai envie de garder cette liberté de me plaindre d'un client, de me plaindre d'un prospect. » Et j'assume ce choix. Mais elle était consciente des conséquences, très consciente des conséquences, et apparemment prête à les accepter et à les assumer. Donc c'est son choix, je ne juge pas, je, je respecte son choix, Moi, ce que je dis, c'est que quand on est en business, quand on a une entreprise, on a une responsabilité. Et on a quand même la responsabilité, déjà envers soi et envers son business, que l'entreprise soit rentable. Et on a la responsabilité d'envoyer un minimum de good vibes quand même aux autres, en fait. C'est mon avis. Donc voilà. Euh, L'épisode 125 qui peut t'aider à gérer les conflits clients. Euh, Petit récapitulatif, on travaille son mindset. Ok, customer care, on pense à son image de marque, on pense aux conséquences que ça peut avoir sur nos prospects, sur nos clients, sur notre audience en général, sur le lien de confiance qu'on peut avoir mis des années à créer, ok, donc euh, voilà, euh, on pense aussi aux, aux actions qu'on peut mettre en place, les templates euh, de réponse, le fait de bien communiquer, de revoir son client idéal, euh, de communiquer clairement sur ses services, euh, de mettre en place des FAQ, des aux questions, etc., D'accord, Et de se remettre en question aussi, si on nous pose très souvent la même question de plein de personnes différentes, c'est que peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre communication, dans notre façon de faire. Certainement d'ailleurs. Et enfin, euh, vraiment, euh, si je dois faire un gros raccourci, se plaindre publiquement égale des gens qui ne vont pas avoir envie de travailler avec toi. Et donc une perte de client, une perte de CA potentiel. J'espère que cet épisode t'a plu et j'espère qu'en règle générale, mon, mon podcast Entrepreneur Car te plaît. Et si c'est le cas, bah écoute, je serais vraiment hyper heureuse d'avoir euh, ton retour, que tu me laisses 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur ta plateforme d'écoute et que tu laisses un avis aussi hein, sur euh, peut-être les prises de conscience que mon podcast a pu éveiller en toi, euh, les résultats que t'as pu obtenir aussi en appliquant certains de mes conseils. En tout cas, n'hésite pas, je serais heureuse euh, de te lire. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, écoute, je te souhaite une merveilleuse journée